0: 戏剧是反映我们这个时代的是一个最敏感的一个一个一个镜子，它同时也是综合的运用了各个艺术的手段来来凸显自己的。呃，戏剧能让你变得更加的善良，戏剧让你变得更勇敢，戏剧让你变得更加的诚恳，我觉得这已经足够了。我觉得艺术家是孤独的，他是一个孤独的思考状态。我觉得戏剧真挺需要他的。之前一会儿跑这一会儿跑那追那么半天，然后突然发
1: 现，阿那亚有所有我想找的东
2: 西。这里是后浪剧场，一档后浪出版公司旗下的范文艺播客，我们关注青年人的生活方式和文化审美。我是小树，啊，我们从阿那亚戏剧节回来也有几天了，带回了很多声音，也包括戏剧节艺术总监孟京辉和陈明浩导演的声音。所以这期节目打算带大家好好通过声音了解一下阿那亚和阿那亚戏剧节。那先给大家听一些不同现场的声音。
3: 那么，我们的演出会在一声枪响之后开始。最后，希望我们一起度过一个美好而又神奇的夜晚。谢谢。
2: 此次阿纳亚戏剧节，我有很多直观的感触，比如在第一天抵达的时候就开始思考自然对人的疗愈和启示，因为在第一天去了之后，就去到了湿地公园和大海边，当然也会思考戏剧和每个人的日常生活的关系，以及不同艺术门类之间的跨界与融合。对此，作为艺术总监的孟京辉导演也分享了他的思考
0: 。当说到戏剧的时候，他戏剧第一个跟我们的生活有关系，跟我们的生活有直接的一个一个一个一个关系。另外一个，就是这戏剧是反映我们这个时代的是一个最敏感的一个一个一个镜子。它同时也是综合的运用了各个艺术的手段来来凸显自己的。所以在现在这种这个全球化呀、网络化呀、各种哲学思潮啊，还有各种乱七八糟的这种这种思思维的这种影响下，戏剧它一个什么面目出现？尤其在中国这个现在这个状况，其实挺重要的。那在在在在当今的这个这个戏剧这个版图里边，有各种各样的戏剧，有那那那有那个特别的那个商业的。还有那个特别的那个，就是就是怎么说呢？就是那种威权控制下的一种新的、一种呃，这一种新的声音，还有各种各样不同的，还有网络上的你你不知道从哪儿发出来的各种各样的声音。这样的这种有的是传媒时代的这种路径带来的，有的是说这个时代的整体的哲学变化，呃，就人的思想的变化带来的。有的时候是自身，我们中国当代戏剧的往前发展的这种怎么说，就是它它到了一个新的阶段了，它必须要突破，这时候出现。那现在整个来讲，我觉着，面对戏剧，可能艺术家、观众，还有我们的创作者，还有我们的各个媒介，可能都要给出自己的。那我觉着，艺术工作者给出的答案就是努力的，多做一些，就是属于这个时代的、属于自己的作品，来做这样的一个戏。改变是重要的，呃，更新也是重要的。我觉着其他的东西要留给时间，慢慢的、慢慢的走。我觉得戏剧最应该保持的，实际上是他的勇敢和他的真诚。因为，呃，勇敢是是是一个是动力，然后也是一个自我的一个评判标准。这里边包括、呃、形式的创新，包括内在灵魂的这种新的确认，包括对世界的、对整个世界的一个一个反问。这所有的东西都在这里边，真诚是自我的一个提升，呃，我觉得特别重要，这两个特别重要。我觉着，呃，戏剧说是能改变人，我觉着这是一个太狂妄的一个论断。我觉着可能，呃，戏剧能让你变得更加的善良，戏剧让你变得更勇敢。戏剧让你变得更加的诚恳，我觉得这已经足够了。你看完这个戏，然后你就知道《梅狄亚》《哈姆雷特》啊，《安提戈涅》《茶馆》这里边的人物，他们对社会的这种判断，对自我的这种讨论，和对所有的这些事情的这些就是疑问，他们的追寻，他们的探索。他们的犹豫、彷徨，我觉得到最后，都到我们自己身上了。这都是这种怀疑，这种对真理的向往，对生活的热切的这种盼望，这、这、这、这、这是人类的好品质啊！太好了，如果戏剧能给这些东西带来一种真诚的感动，我觉得够了，戏剧就够了。嗯，而且戏剧特别来劲，它可以假借着。音乐、舞蹈、多媒体，所有东西都是我们用来跟观众对话的这种、这种交流的这种媒介，多棒！它这各各个戏剧节呢，确实是都都不一样。比如北京青年戏剧节呢，就是比较青年，呃，比较的，就是挺挺挺有，挺有那种青年人的魂不吝的那个劲儿的。你在这里边，我们已经举办了十四年了，今年第十四年了。几乎甚至说，咳咳当你看到一个比较比较特别成熟的作品的时候，你很惊讶。那里边的都是一些一些年轻人的特别突然的，或者说一个他特别那个肆意妄为的一些一些点子，然后他们的做的东西并不成熟，但是你可以看到这里边有很多。原创力的东西，在这里面你你能感觉到一种扑面而来的一种狂放，一种一种肆意渲染和他们自己内心的一种那个创作的那种就是那个喷涌和那种和动荡。你能感到一个艺术家，你甚至能触摸到艺术家他自己的那种跳动的那种心，你能感觉到。而乌镇戏剧节呢又不一样，乌镇戏剧节强调的是当代性。学术性和专业性，相对来讲，在那样一个美丽的一个呃江南的一个水乡，它更沉稳一些，更加的嗯呃明朗，更加的就是坦然的一种那样的一种那个那个那个、那个那个、那个速度和那个力度，跟阿德亚戏剧又不一样。阿纳亚戏剧节就是一个多元的、年轻的，大家都过来，所以各个戏剧节都不一样。但是有一点，戏剧有戏剧的美学，就是这个美学实际上是跟艺术总监和艺术总监所就就所领导的这种这种艺术团队委员会都合在一起的。我们还是希望在我们做的这些戏剧节里边。有除了有特点之外，还得有标准，就是你你可以一个细节，你可以看到一个艺术总监在这里边，在戏剧节里边他的美学的一个笼统的一个认识。所以戏剧节既然是一个节，就是把所有的好玩的东西、好看的东西和就是可以用来用来交流大家值得看的东西合在一起，这么一个。庆节日，我们这个所有的主题都是跟大海有关的。然后在这个所谓的这个实在的这个景来讲，我们强调环境和人的关系。你直接把一个人毫无关系的就扔在一个一个环境里，都一样。那么从某种角度来讲，剧场也是一个实景，但是它有幻想。然后如何在这种实景的里边，特别现实的内容里边，还有诗意和梦想特重要，所以我们找到了，嗯，当这些所有的在这种户外的这种演出的时候，我们跟，呃，我们的艺术委员会跟这个邀约的剧目导演在谈的时候，我们也在想，我们也在在互相的在琢磨，说怎么能把人和，而且不是古人。就是现在的人怎么跟让他跟你所在这个地方的这种大自然合在一起？嗯，那个好像就是就是我看了第一场的那个海边的罗密欧朱丽叶，就是如果大家要要要有这个经历哈，也可以去啊，凌晨三点，呃，太来劲了。但是据说今天晚上，今天明天的凌晨，据说就有雨，也许就看不见太阳了，因为那个是所有的人都等着最后那第一天的太阳，简直最佳主角，啪，在该出来的时候出来，然后该灭的时候就没有了，然后还有你能看到海天一线，然后你可以看到清晨早晨出发的渔船。你可以看到所有的演员穿着白衣服，甚至有的演员带着翅膀在远处走。那个时候你就觉得，就是我我特别感动。我觉得是好像他谱写的不是一个戏剧的一个赞歌，他甚至都不是罗密欧朱丽叶，他是对人类的一个一个特别温暖的一个回应。所以这个时候你突然感觉到戏剧是有力量。当火把点起的时候，戏剧是有力量的；当那个海鸥声音出现的时候，戏剧是有力量的；当你看到一,一个个无形的门在海滩和这个这个大海之间，你就发现戏剧是有力量的。嗯，你在远处闻着，昨天有一个朋友跟我说，说看我们那个《伤心咖啡馆之歌》，刚开始我就不知道，然后就就这么一直看看看到最后的时候。然后，当我们的音乐突然停的时候，他没注意到的那个海的声音就开始出现了，而且非常大的声音。然后他鼻子里闻见了海的潮湿的味道，就平时你看不见的东西在这儿都有。所以佛觉特来劲，所以这个是最重要的是是好像是对话，是人和这种大自然的对话，是一种灵魂的一种互相的一种呼唤。我觉得跨界特别重要，就是是是为了世界万物是为了方便方便辨认，然后才起的名字归的堆儿，这个，然后实际上呢，我用另一个方面，我就另外一个方法，另外一个归堆儿了，所以他跨界他的界限一模糊了，他就会有一种。就是就完全不同的化学的东西出现，所以我觉得跨界特别重要。我我我我挺喜欢这种跨界的这种感感觉的。这次安纳亚戏剧节，你也在各个这个邀约剧目里，尤其是我们的后脑三百，你看到各种艺术家他们在一起，他们就要互相产生一些一些刺激，呃和反应。然后再有一种新的创作，在这种新的创作里边，就是你发现咳咳，呃，艺术本身你自己都觉得自己很成熟了，但是呢，通过别人的刺激，也许你一下哎就出来了。所以阿达亚戏剧节它也是一个年轻的、多元的、呃比较活跃的这么一个这么一个这么一个,这么一个戏剧节。我们也彰显在这种，你看这个大海的那么那么大的地方。哪有边啊？没有边
2: 而在海边对话的环节中，艺术总监陈明浩导演也分享了他关于戏剧与人的关系的思考
0: 。我觉得艺术家是孤独的，他是一个孤独的思考状态。反正到阿那亚有一种朝圣感。我觉得戏剧真是，我挺需要它的。其、就
3: 、实、是、痛苦也是一种舒服嘛，对吧？然后找到了好多别的东西在里边
2: 。除了常规剧目的演出，我对这次阿那亚戏剧节印象最深的是对环境和空间的关注，对不同媒介的关注，以及对艺术和生活关系的关注。其实就是如何将艺术融入生活嘛。从第一天走进阿那亚开始，我首先是留意到了由刘畅和朱砂发起的“候鸟三百”项目。那这个项目是由三百位艺术家用三百个小时在海边一起生活和创作。呃，大家主要住在这个海边沙滩上的帐篷里。在海边和湿地两个地方创作和演出，他们之间也会有这个交互的关系，比如说共同的创作、共同的商量，所以很新鲜，也很壮观。呃，用我的朋友的词儿说，叫“非常的野蛮生长”。同时，像陈明昊导演的《海边的罗密欧与朱丽叶》，以及杨婷导演的《万能机器人》，都发生在海边剧场。这海边剧场，顾名思义就是大海边的一个露天剧场，其实就是在海边的沙滩上搭了一个舞台。那演员背靠着大海演出，观众则可以面对着大海去一边看戏，也一边看海、听浪、看日落日出。那环境特色是非常的鲜明。这种体验其实是换到其他任何一个剧场所无法比拟的。所以，当后边有朋友陆续的抵达阿那亚的时候，我也会推荐他们去看，去多看看这种有阿那亚特色、环境是无可取代的这些演出现场。所以，比如说像这个沙丘剧场、马场。以及位于孤独图书馆墙外的这个孤独外剧场，其实也属于我刚刚提到的这种环境特色非常鲜明的演出现场。那同时，我也在刚去戏剧节大本营的时候，就发现了由陈明浩导演发起的戏剧房子。这个项目是邀请十四位来自音乐、舞蹈、戏剧、绘画、文学等不同领域的嘉宾，和建筑师梁琛一起，根据十五部经典剧目，然后用不同的材料去设计不同的风格的戏剧房子。那这些房子同样也是以这十五部经典剧目来命名的。这些房子遍布于戏剧节期间的海滩、湿地等不同的角落，那塑造着不同的空间，不同的空间也给人以不同的体验。观众可以拿着这个、这个、免费的地图去到不同的戏剧房子去参观、去打卡，因为每一个房子外面会挂一个戳我们可以在那里盖戳去搜集，当搜集起十五个这个戳，也可以换得一定的奖品。同时，每一个戏剧房子的每一天也会邀请幸运的观众去入住过夜，所以大家也可以体验这种，其实有点像露营了，体验这种住在戏剧房子里。听浪、听风、听雨的这种体验。那、呃、去阿那亚的第一天当晚，我还参加了环境戏剧朗读这个项目，也是我特别喜欢的。嗯，所谓的环境戏剧朗读，其实就是让剧本朗读发生在不同的环境中，比如发生在海边的灯光足球场。发生在健身房，发生在户外海滩，在深夜食堂，在办公室，在阿那亚礼堂等等。那不同的文本在不同的生活和表演空间呈现的时候，也会让文本的内容和演出环境之间发生一种非常有趣的化学作用。当然，他们这个不同的现场场所。也是精心挑选的。那说到这一点，就先给大家听一下我在阿那亚听到的第一场环境朗读，是由陈明浩和吴家辉共同呈现的《红色》。同时，在红色片段呈现之后，再与大家分享一下我们在离开阿那亚的当天所听到的最后一场环境朗读，是由孟京辉导演主持的。自我控诉。还
1: 有梵高，
2: 对我们不能忘了梵高。了
3: ，所有的情况都能拿梵高举例，他无处不在，象征着一切的事物。梵高，一个被误读的殉道者。你把他这些还原成了贬低，成为了你心目中的幼稚的那些符号。你侮辱他，你与他们争论可以，你与他们
0: 交战
1: 平常
0: ，你别以。你理解了他们，你别以为你把握了他们，他们远非你所想象。如果你花时间，你花费一生的时间来研究他们，也许你会洞察到他们的痛苦。但在那之
3: 前，请允许他们在静默中伟大吧。罗斯科回到中央的话桌前，凝视静默，寂静是如此的准确。他似乎对我视而不见，我在打扫卫生，然后停下来，看着自己那幅用牛皮纸包裹的画作，然后我又看了看他，我拿起我的画，轻轻的出去了
1: 。没有咖啡了，我要不要出门买一点？去，我拿里？
3: 管理看到了一幅伦勃朗的画，叫做《摩沙撒的盛宴》。这是旧约,约里先知但以理的故事。巴比伦国王摩沙撒正在盛宴，他亵渎了上帝。于是，一只是神手、神圣的手出现在墙壁上，用希伯来语写下了警告。就在这幅画的里面，墙上的字从黑色的画布。爆破日出，像是有魔力，可以想象，你可以尽情的想象。伦勃朗的希伯来语写的是什
1: 他的烂调子。但是他写道：“你已被
3: 天平衡量，称出了你的卑劣无能。”
0: 是他早期的一个作品，呃呃，完全对自己来进行一个一个一个剖析，然后大家在聆听的时候可以看到，可以听到，呃，文字的力量，也能看到文字在这个空间，在这个不断的这个这种演进的过程当中，它是怎么变成一种钢铁般的有有力量的。但同时又非常的诙谐，又有一种一种一种控制这样的一个一个一个一个一个戏剧性的一个效果。那么正好呢，我们在在这个周围呢，呃，我们也大家看到有啊，佐托耶夫斯基，有布尔加科夫，还有这个呃，就是弗洛伊德、安迪沃霍，还有施特劳斯。啊，还有这个乔治，呃，奥维尔，还有达芬奇，就是我们的人类进就演化到现在，我们无时无刻不在问自己很多问题。那么，也许彼得汉德克的这个自我控诉，他解答了什么？也许他不但没有解答，让我们更迷惑。
1: 拍手赞同的地方，通过拍手赞同表明自己的态度；我在表示厌恶不合时
3: 宜的时间，通过厌恶表明了自己的态度；我在不允许表示厌恶和拍手赞同的地点和时间，通过表示厌恶和拍手赞同表明了自己的态度；我在人家期望获得拍手赞同的时间，没有表示拍手赞同。我在马戏团表演高难度的空中飞人时拍手赞同，我是在不合时宜的时间表示拍手赞同。我表明了，我在自己每个表明的态度中都表明了，我在自己表明的每个态度中都表明了履行或者漠视规则。
2: 此外，在这次戏剧节中，我们还看到了非常多的不同媒介的呈现。比如说，每天晚上几乎都有 d d C 的音乐 live， 有影像和多媒体的展览，有美好的书，有很多建筑与装置艺术，有舞蹈与绘画，还有关于衣服的工作坊。那。这样数下了音乐、影像，这影像也包括电影哈，也包括那种戏剧影像，包括多媒体，有书，有建筑，有装置，有舞蹈，有绘画，有服装，所以这个艺术的范畴就更加的多元，也让戏剧节真的像大海一样，有了一种海纳百川的气度。那我所体验到的最特别的是海边的放映环节，说是海边放映，就真的是在海边放电影。但是这个放映很特殊，我们每个人到的时候呢，会被这个领航员。或者说是检票员带领着穿过很长的一段沙滩，然后来到一个有点像这个户外的小摊儿。我们可以在这个有着灯光的小摊上，呃，首先领取一个耳机，无线耳机，然后领取一桶爆米花和一杯啤酒。于是就可以来到这个已经。摆好座椅的观众席，这些座椅是那种沙滩躺椅，所以我们是可以半躺在这个椅子里边的。然后椅子上也有备好的毛毯，可以盖在身上。于是呢，我们就可以这个躺在这个椅子上，盖着毛毯，吃着爆米花，喝着啤酒，去看投放在孤独图书馆。外墙上的这个影像，那看的过程中呢，呃，头顶右上方是上弦月，这个月亮一直在动，有时候这个云也在动，会出现云遮月。而我们身旁呢有篝火，应该点的是木柴，所以可以听到这个篝火燃烧的声音。而在不远处是这个海浪。一浪又一浪的这个拍打声，而且晚上的海浪跟白天不太一样，它这个会更凶猛一些，所以浪声、风声都很大。而在我们刚才领取耳机和啤酒的那个摊儿上，又不时的会。传递出一些这个酒瓶撞击的声音，所以整个体验非常的天人合一。啊、呃，我们在看的影像，因为基本上都是，比如说有这个平克·弗洛伊德的，呃，演出现场，也有坂本龙一的演出现场。他们这个演出现场本身就是发生在不同国度的不同场所，所以我们看的时候就真的会有一种这个月光之下隔着时空对话的感觉，非常的奇妙。呃，当我问到到底是谁想出了这么好玩的创意的时候，啊，戏剧节的宣传总监王豪老师就告诉我们，当然是艺术总监孟京辉呀、啊。而这个海边放映其实也在刺激我去思考艺术和生活的关系，就是我们如何可以让自己的生活，嗯，会更有诗意。那关于这一点，我也是在一进阿那亚，其实就开始更加聚焦的。自觉的思考的那首先是因为这本来其实就是我平时在思考的事情，因为呃熟悉我们的朋友会知道后浪剧场的 slogan 是让艺术照亮日常，那这句 slogan 本身也是这个方向的，所以对于这一类议题我本身就会格外的关注，其次是因为。当我第一次走进阿那亚社区的时候，就感觉到了日常生活中对审美的追求，或者说审美对日常生活的塑造。这一点体现在建筑啊、器物啊等等的生活面上。嗯，在我住进酒店之后。在酒店写字台上发现了一本杂志，打开之后又读到了这个戏剧节主席马云提出的让文化和艺术融入生活的理念，同时也读到了他写的一篇文章，标题是“文化与艺术是面向未来的生活解决方案”。那这些都在提醒我更加自觉的去感受，也更加自觉的去思考。文化艺术与我们日常生活的关系。在和赵良导演交流的时候，我从他那里得知，哦，原来阿那亚这个名字源于梵语“阿兰若”，阿兰若的英文音译就是阿那亚。嗯，他的意思是僻静处、修行处。那在阿那亚生活和工作的几天里头。在这种戏剧节所营造的氛围里，大海和戏剧的确是都给了我们更好的机会，来安静下来，也放空下来，暂时的忘却城市里头的烦恼，忘却平日工作里的焦虑，而是好好的去感受一下一种更自在的人的状态，也去反思。究竟什么才是更好的生活呢？这种美好的体验也悄然的改变了我从戏剧节回来之后的生活和状态，而且其他同去的朋友也曾经给过我类似的反馈，比如说后浪剧场表演课的同学苗苗。啊，在去过了阿那亚之后，就也同样觉得特别的疗愈，而且带给了他很多的感悟
1: 。阿那这个地方给我感觉就是太美了、啊，就是因为下午我去了一下那个礼堂那儿，嗯，那、就、个、是、礼堂给我的感觉，就是我虽然没进去吧。在那个礼堂，给我感觉就感觉跟到了仙境一样。我觉得我自己可以在在那儿坐一个下午，可能什么烦心事儿都没了。嗯，然后我往回跑的时候，我就看那个小镇，真的就特别有那种，它可能真的是个高档社区吧，就是就修的那个感觉，真的有一种国外的那种感觉，我说不好，给了我好多个感受。嗯然后我就一边跑一边说：“我说我之前一会儿跑这一会儿跑那追那么半天，然后突然发现，阿那亚有所有我想找的东西，就是感觉阿那亚有生活，有戏剧，可能有艺术吧，我也不太懂艺术，有海，有这些喜欢看戏的人，有好朋友。”
2: 那么，在网络通讯如此发达的时代，戏剧节所带来的这种走出家门的沉浸式体验，究竟有什么意义呢？我们这么不舍得离开阿那亚，甚至身边有朋友反馈说，从阿那亚回来之后会有这个节后综合征。嗯，这一切到底又是为什么呢？啊，为什么阿那亚这么有魔力？所以我也会在想，阿那亚戏剧节所带来的这种美好的体验，到底它应该是我们生活本来的样子呢，还是说其实我们只是体验了一场被设计好了的幻觉呢？对此，我和后浪电影的孔维正老师还探讨了一番
3: 。就是说，现在原来，嗯，没有这么多短视频的时候，也没有那么多什么视频的时候，还没看过 YouTube 的时候，然、啊、后就觉得什么东西都是特别的新鲜，然后就觉得这个资讯特别的多，你可以学到好多东西。但是现在很多的都是以这种推送啊什么这种，方式，然后我就我个人感觉啊，就是好像就越来越闭塞了。我那种往外去探索这个世界，我想知道点我不知道的东西的机会，好像看起来挺多的啊、嗯，但是其实不太多。我有一种这种挺挺封闭的这种信息封闭的这种感觉。你觉得呢？我们现在生活在这种短平快的这种视频的时代，我们是活得封闭了呢，还是眼光更开阔了？
2: 首先吧，其实昨天下午那个戏叫《一亿亿字节》，就讲了这个事儿，就是看似我们在手机上可以关注美国大选，也可以关注非洲或者是任何一个想关注的地方，但实际上我们一直在一个封闭的盒子里。他昨天用了一个透明的、全封闭的方盒子，把那个主人公放在里头。我觉得讲的就是这个事儿。其实大家慢慢的应该都能意识到这一点，而这个恰恰就突凸,凸显了戏剧和戏剧节的优势，就是因为你对着这个吧，你其实还是自己单方面的对着这个东西，他再说是可以发弹幕互动什么的，但你的房间里只有你一个人。可是我们不管是走进剧场，还是来到戏剧节，比如说咱们现在这个。他除了看戏，见到这么多认识的、不认识的人，就这种，这种跟环境的这种亲密的结合，我第一次来咱们这个现在身处的这个湿地，包括这儿，我就一个感觉，我不想看手机，我觉得手机对我的眼睛太不友好了。我觉得看看这个眼睛都会变亮，然后我也喜欢，就像这种大树下，闭上眼睛吹吹风。好像整个人苏醒，还是还是复活，还是觉醒，就是会有那种感觉。
3: 所以就是说，我们在这儿会有一种从那个玻璃盒子里走出来的感觉是的
2: 。嗯，而且这个风一吹吧，特别容易让人就是先是放空。其实我昨天还在想这个事情。我以前就是我很少有那个就是跟我的工作隔离的感觉，就哪怕我在一个。呃，中国最南方的一个山上，我在高空的缆车上坐着，但是只要这个手机在身上，我就觉得老板随时会找我，或者是其他客户什么的。就这种东西，它像一个不定时炸弹一样，老在我头头边悬着。可是，当我来这儿开始不想看手机的时候，我就觉得我才真正的融入、沉浸在这个世界，然后。那个时候，就是你能感受的东西，跟你心里头好好像老有事儿，去感受到的东西是不一样的。这个时候，哪怕咱这儿没有演出，咱俩就聊聊天儿，就听听这个风铃、风声，我都觉得特别的，就是就是享受。我就我觉得他们这个说的特别好，就是我虽然经常给人祝福说享受阅读呀、享受生活呀，但享受其实很难。我们平时大部分时间都是身在此处，但心里头老挂着个事儿，老想看看，所以心其实不在这儿。但是这个我就我真不想，我不想打开手机，我就想，我哪怕什么都不干，什么都不想，就这么待着，就觉得特舒服
3: 。但是这样的一个环境，它是因为什么能够给你？好像哦，我一直悬着，像像有鱼钩似的，是是是，手机是吧？对，就一直鱼钩的勾着你，对，它就吊着你，上面有一个你未知的一个大的东西在勾着你，是做这个事情。是但是在在这儿，为什么能够忽视那个鱼钩呢？为什么就可以不看了？难道真的可以跟生活脱节吗？或者说，这生活本来就是这样吗？或者是他应该是这样吗？还是说生活本来就是应该是被鱼勾着的那个样子？这个是我的问题，就是这是假象
2: 吗？我的答案就是，我觉得生活本应该这样，就是因为我从小是在大自然里头长大的，我太熟悉这种环境了。我在这里是可以忘记时间的，但是你在你在都市里头，或者是你在工作场所，你是总是有一个 deadline， 这个时间它在逼你。可是在这儿就是。我没有时间感，而且时间可以被放大无限大
3: 。这个我也有体会，嗯，是，这个我也有会
2: 。所以我就觉得，就是这才是生活应该有的，至少它是应该是我们生活的一部分。而且我关注很多伟大人物的传记，他们都提到，比如说居里夫人，她一到周末就带着她的孩子到乡下、到野外去。我关注很多这种伟大人物的传记，他们都特别喜欢到大自然中。然后我之前也看过。赖声川导演，呃，应该是在他的书里头讲，就说虽然我们一直觉得艺术很伟大，艺术这样那样，但艺术它也来自自然，就是艺术很多其实都是对自然的一种模仿，自然才是最原始的那种生命，生命之树
3: 。但是我有一个疑问，嗯，这是人造的自然
2: ，但这个树不是。咱们的椅子和身后这个板子是这个风和这个树不是这草不是这个影子也不是
3: 。那我更更加深入的一点这个问题是、嗯，到底是自然本身能给我们的意思吗？还是说我们人为的去选择一些自然方面的元素，然后能给我们这种所谓的美好的感受？到底是心态重要，还是本身这个东西的实质重？要？
2: 我觉得自然本身会给人带来，它不是美好，是丰富。因为，看看，这就是我，这就是我想讲的，就是，因为我小时候在自然中啊，就一方面，当天气好的时候，你感觉一切都很美好；，可是，一旦有这个，就是比如说狂风大雨，好巨大的这个暴风雪什么的，你就会。强烈的敬畏心，就是这个，就可以让人谦卑，不至于真的太自大。
3: <笑>明白？嗯，这可能也就是他们让这些艺术家在这样的一个空旷的一个环境当中，融在自然当中，而且给他们足够的时间在这里
2: 。对，而且规避了风险，就是因为我们在纯的自然中，比如说你现在去爬雪山，或者是我们去进行任何的东西。它都有可能遭遇极端天气所带来的，就各种危险，或者动物和植物本身带来的危险。所以，就是如果我们进入一个纯的原始的自然中，我们一方面会感觉到美好、丰富，同时就是危险无处不在，它会让我们就是有敬畏心。可是，比如说在戏剧节里头，它所营造出来的自然，它是规避掉了风险，只留下它美好丰富的那一部分，还有便捷。如果真正的自然是没有声光电的，呃，有光没有电，就是没有电就没就失去了很多的可能性。看，可能如果比如说像昨天晚上我们去看那个海边剧场他的演出，那就只能靠人的肉嗓去传递这个声音。可是有了电，就是灯光也好，呃，声音也好，都可以更好的传达。所以戏剧节同时他也利用了。就是人类各种发明所给我们带来的便利，包括我们来到这里的各种车嘛，它在帮助。我们。所以我我感觉就是，在这方面我又认同你的观点，就是说，在戏剧节的这种自然中，它是自然，但它是自然的一部分，它只给了我们美好的一部分，所以会给我们一种美好的幻觉。嗯，对，但实际上真实的自然。它有另外一面没让我们看见，
3: 是，就是,是狂暴的一面
2: ，是，而且是非常不留情、非常残酷的。比如说这个大的海浪卷起来，它就是可以把所有东西都卷走。比如说这风就是可以，我小时候经历过那种张不开嘴就不是无法说话，是无法呼吸的风。
3: 因为我们不可能一直待在这儿嘛，是啊，对，他会玩嘛，嗯，完了之后我们还就要去，就像那个被被钩着那个鱼一样，你还是会被钓到上面去，是，是吧？就是过那种类似于人为刀俎我为鱼肉的生活，是吧是
2: ？我还发现一个事情，就是比如说咱在北京、嗯，呃，坐地铁也好，进电梯也好，呃，甚至在商场里也好，我们人和人的关系是这么紧，当人和人这么老挤来挤去的时候。嗯首先，人自己的空间是非常有限的，当然居住环境本身也有限嘛，就是那种有限会造造成人和人之间非常的紧张。就比如说地铁，基本上每会有,会有敌意的，每天早上都在吵，都有,有都有吵架对。对。可是在这儿，你看，就是这么大一片，比如说只有一个人或者只有两个人，那，就光从从视觉的空间意义上、物理的空间意义上，我们就很很宽松。所以人那种敌意好像是自然消退
3: 、啊，产生了一种想想交流的这种感觉
2: ，因为太孤独了，<笑>对。孤独，因为你在这儿人少
3: 。我得我得问问你啊、哦，大城市你待着孤独不孤独
2: ？其实更孤独。对呀、啊。在这儿反而不孤独，在在在,在这儿是享受孤独
3: 。那我就想想问你、嗯，如果从个人的角度上来讲，孤独这个事情是？与是不是可以把它归结于你不想交流，所以你会产生这种孤独？如果女人你在这儿，都碰不上一个人，突然来了一个人，你会问他你去去哪儿啊？你今天吃的什么呀？你今天怎么样？或者咱再说一个，今天天气好不好？你会想跟他交流，嗯、你就你还会有这种孤独的感觉吗、啊？反正，在大城市里面，你挤成那个样子，我一个人，好像我也不想跟他说话，那种所谓的那种感觉吧。是因为个人的这种主观意图不想交流造成的孤独的感觉吗？当然，环境是有极大的这个因素的，这个是不可排除的。嗯。但是我们能不能说孤独源自于自己想不想交流的一些
2: ？是这么着。其实，在大自然中吧，就我只说我的体验哈。嗯、就是一方面，就当我一个人的时候，我是特别享受的，因为这里头非常丰富。不管是视觉上、味觉，呃，没没吃到什么，嗅觉,嗅觉和听觉、嗯，对，都非常的丰富。所以其实这个孤独是一个非常享受的过程，它是自己和自己的一种交流
3: 。就好比我在这玩滑板，嗯，往这往下溜的那种感觉，就特刺激、嗯。然后我就会好像跟旁边有人似的，我说我太棒了，太牛逼了，是是我的这弯我能过去。对对，是
2: 。呃，然后当然来一个人，你会觉得因为。这里人很少嘛，那见到一个人就会觉得很亲切，就会跟他们打招呼。我在安达亚跟很多，我已经今天就光刚才，我跟两个八十岁以上的老太太，那简直不是聊天了，那是唠嗑。坐下来了，就是会聊很多，很友善，就打招呼。仅仅因为就是，比如说有一个老太太，她看见我说：“哎呀，年轻真好。”然后我就过去跟她聊，是这么着。
3: 我你说这句话就让我记起来，原来在外国上学的时候，真有那种就根本走不了路，然后被人推着那种窝到一块儿老太太，然后就跟我说一句话，我就一直记得。I wish I was young again。嗯
0: ，
3: 然后确实我能能体会到他的那种感觉，那种,、嗯、那种感觉就是其他那些事儿真不重要，这时间过去了，这个事儿好像太重要了。了
2: 。但是在城市里头，就是首先我们都很忙。每个人都很忙，我们顾不上去跟别人做这样子的交流。再一个是，大家压力都很大。其实，别人的交流有的时候似乎是一种负担。就是别人跟你，比如说他想倾诉一个东西，如果他不是你重要的朋友或亲人的话，你会觉得你没有，就是你哪怕有这个心，你没有这个时间听。当然，大部分时候好像也没这个心，因为你也很烦。嗯。嗯那就变成了我也不想打扰别人，我也不想被别人打扰，他就成了这样一种封闭状态
3: 。所以，确实是，如果有机会，大家都应该来阿那亚放松放松，或者类似的
2: 这种。是的，我觉得其实不是来阿那亚，是来类似这种离自然很近，但同时就是如果大家害怕危险，可以来这种危险尽量规避的这种。
1: 生活设施比较方便的地方来休息休息。